0: Viel im in blau weiß Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Ene mene Liebesschwüre dringen jetzt durch jede Türe. Sei verliebt jetzt, eins, zwei, 3. Joachim, du bist nicht mehr frei. Klingelt es? Nein? Okay, habt ihr schon mal davon gehört, dass man für eine Hexerei, wenn man verliebt ist, Spinnenbeine und Eidechsenschwänze braucht? Ah, so langsam dürfte es klingeln. Und damit herzlich willkommen zu Folge 3 vom pilzutdämpfe podcast dem etwas anderen Bibi Blocksberg-Podcast aus Estland-affiner Perspektive. Wie ihr richtig geraten habt, bespreche ich heute die Folge 9, Bibi verliebt sich. Als ich die Folge das erste Mal gehört hatte, war ich acht Jahre alt, das war im Jahr 1995. Und da hatte ich natürlich noch gar keinen blassen Schimmer vom Verliebtsein. Ja, man hat sich zwar schon so als Kinder gestichelt, verliebt, verlobt, verheiratet und so weiter und so fort oder so Liebesbriefchen geschrieben... Ich habe mir auf jeden Fall diese Folge damals im Bücherbus ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich daran erinnern kann. Früher waren in den Großstädten immer die Bücherbusse unterwegs. Auf dem Land weiß ich nicht, aber ich komme halt aus der Großstadt. Und der hat immer wieder vor unserer Schule geparkt, ich glaube alle 14 Tage. Und da habe ich mir immer Bücher und Kassetten ausgeliehen, bis zum Umfallen. Sehr zum Entsetzen von meinen Eltern, weil ich dann den ganzen Tag im Zimmer saß, nach der Schule und Bibi gehört habe oder Benjamin. Diese Folge ist auch eine Folge, die ich sehr, sehr gerne mag. Sie gehört noch zu den Alten und die haben irgendwie noch diesen alten Charme. Was ich wunderschön finde, ist dieses Summen von Barbara am Anfang, so ganz gut gelaunt, wogegen Bibi ja leider sehr traurig ist. Und was mir noch gut gefällt, ist, dass Boris noch erwähnt wird, weil er ja eh schon rausgeschrieben worden ist aus der Geschichte und da wird er immerhin noch erwähnt. Und... Als Kind, ich weiß, das klingt jetzt bitterböse, aber ich musste als Kind immer lachen, wie Bibi da geheult hat, weil sie das so lustig gespielt hat. Also einerseits tut sie einem schon leid und man will sie trösten und andererseits klingt es irgendwie... Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber als halt Barbara so fragt, ist es wegen Boris? Ja! <lacht> da habe ich mich als Kind oft weggeschmissen, aber es ist eigentlich nicht so lustig, weil... Ich kann das schon irgendwie mitfühlen. Weil manchmal hat man einfach Tage, da ist man einfach traurig. Und Bibi hat ja auch allen Grund dazu, wenn sie ihren Bruder vermisst und wenn auch noch die beste Freundin Julia weggezogen ist, dass sie das bedrückt, ist absolut verständlich. Und was ich noch sehr, sehr beruhigend finde, ist, dass die Barbara versucht zu trösten, so, ach meine Kleine, das ist total süß. Ja, und dann fliegt Bibi so ein bisschen mit dem Kartoffelbrei durch die Gegend damit sie so ein bisschen wieder runterkommt. Was allerdings nur bedingt hilft, weil konzentrieren ist ja im Moment auch nicht bei ihr. Sie kommt mit schlecht oder gar nicht gemachten Hausaufgaben in die Schule und das ärgert den Lehrer und er fragt natürlich, was mit ihr los ist, ob sie momentan irgendwie einen Durchhänger hat. Naja, wenn ich jetzt so eine Phase hätte, wo ich wirklich total fertig bin, dann könnte ich mich auch nicht auf mein Studium konzentrieren oder besser gesagt... Ich würde das alles nur so nebenbei machen, wahrscheinlich tausend Fehler und wenn man sich da einfach auch nicht fokussieren kann, das kann ich dann schon ein bisschen verstehen, da hat man einfach keinen Kopf für nichts. Naja, das ändert sich natürlich schlagartig am gleichen Tag noch, als sie das Schulhaus verlässt und dann ein Junge eine Frage stellt, die man heutzutage in diesen Zeiten lieber nicht stellen sollte, nämlich, darf ich mal in dein Brot beißen? <lacht> naja, überhaupt hat mich das schon immer befremdet, schon als Achtjährige und auch später, wo ich die Folge, wo ich die Folge nach langer Zeit wiedergehört hatte, zehn Jahre später, da habe ich mich auch gefragt, warum in aller Welt möchte, möchte der bei einem Mädel, das zwei Klassen drunter ist, ins Brot beißen? War das irgendwie früher in den 80ern irgendwie so ein Ritual oder so ähnlich oder war das ein Anbaggerungsversuch oder was genau war das? Aber die Antwort, als er gefragt hat, hm lecker, was ist denn das? Die Antwort von Bibi, die ist einfach spitze Heuschreckencreme, glaube ich. Also entweder ist das so gewollt oder ist es ein Logikfehler, weil Bibi mag doch eigentlich dieses hexische Essen nicht. Und auf einmal isst sie Heuschreckencreme auf dem Brot. Ja gut, vielleicht hat sie Joachim ja auch nur ein bisschen hochgenommen. Naja, und Joachim, ne, der Name, da merkt man schon, dass es eine ältere Folge ist, weil 14, 15-jährige Jungs, ich meine, Joachim geht ja zwei Klassen über Bibi, also muss, muss er ungefähr 14 oder 15 sein. Ähm also... Als ich damals die Folge das erste Mal gehört habe, da war es auch schon nicht mehr geläufig, dass 14, 15-jährige Jungen Joachim hießen. Also jedenfalls kannte ich in meiner Ecke keinen Joachim. Und die Joachims, die man kennt, die sind irgendwie alle älter. Wobei ich sagen muss, zum Erzähler passt es ja Joachim Notke, und das ist meine absolute Legende aller Erzähler. Ich mag zwar den neuen auch ganz gern, an den habe ich mich schnell gewöhnt, aber der alte bleibt einfach... Der bleibt einfach die Erzählerstimme, mit der ich aufgewachsen bin. Zudem hat es auch immer gepasst, aber zu so einem Buben, der gerade in der Pubertät ist, da denkst du, die Folge stammt irgendwie aus den 50ern oder 60ern. Ne? Aber ja, also auf jeden Fall hat es einen, eine 180-Grad-Drehung mit Bibi gemacht. Die ist ganz schlagartig, hatte sie Schmetterlinge im Bauch und war, wie verliebte halt so sind. Aber der Joachim, ne, der hat ja nicht so cool reagiert, der, zu, der, der hat sich einfach nur gedacht, okay, mhm. Die Kleine hat irgendwie nicht mehr so ganz alle Latten am Zaun oder alle Nadeln an der Tanne. Oder wie ich immer so schön sage, alle Mumins im Tal. Und als sie dann nach Hause kommt, das ist auch eine Szene, die, die wirklich der Lacher ist. Der Lacher des Jahrtausends. Sie kommt nach Hause, schreit Hallo Mami schwebt durchs Zimmer und Barbara denkt sich so, okay, was ist jetzt mit Bibi los? Aber immerhin war sie froh, dass Bibi nicht mehr traurig ist. <lacht> Barbaras Reaktion war einfach priceless. Vor allem, wie sie dann Bernhard angerufen hat. Bernhard, stell dir vor, unsere Tochter hat sich verliebt. <lacht> und Bernhard, wer ist der Kerl? <lacht> Das ist so typisch Väter, wenn die Töchter das erste Mal verliebt sind, weil das ist aber irgendwo auch erklärbar. Väter sind natürlich im Leben von Mädchen immer die ersten Männer. Wenn die dann sehen, okay, die Tochter, die Tochter wird groß genug und verliebt sich das erste Mal in einen fremden Buben, ja, da kann ich Bernhards eifersüchtiges, seine eifersüchtige Haltung schon ein bisschen verstehen. Hm. Und vor allem, wenn er dann so sagt... Sie sollte strahlen, wenn sie mich sieht. Und Barbara, du bist ja doch eifersüchtig, Bernhard. <lacht> Einfach nur toll. Naja, allerdings denkt sich Bibi okay, Joachim ist noch zurückhaltend, vielleicht verliebt er sich noch. Da hat sie eine Sache vergessen. Und man merkt natürlich, dass es die erste, dass es wirklich so das erste Mal ist, dass sie verliebt ist, weil es gibt da bestimmte Dinge, von denen sie leider noch keine Ahnung hatte. Und wenn, wenn man Joachim so reserviert sieht, dann könnte man fast denken, der benimmt sich so ein bisschen wie die Esten oder wie die Skandinavier. Weil die gelten ja auch so als allgemein reserviertes Volk. Und... Also... Ich persönlich hatte noch nie was mit einem Esten gehabt, aber dafür mit einem Norweger. Das ist zwar schon ein paar tausend Jahre her, aber... <lacht> Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung mehr, wie das zustande gekommen ist, aber da hat tatsächlich er mich angequatscht. Aber wenn man ihn so überrumpelt hätte wie Bibi, ich glaube, da wäre der auch so ein bisschen verstört gewesen. und hätte gesagt, okay, okay, langsam, was willst du von mir? Und Joachim hat sich dann irgendwo so ein bisschen belästigt gefühlt, also als Bibi ihn mit Kartoffelbrei verfolgt hat zum Beispiel. Also nicht beim ersten Mal, wo sie unbemerkt ihm gefolgt ist, um zu lesen, dass er mit Nachnamen Buschberg heißt. Aber als Bibi mit Joachim zusammengestoßen ist bei der Landung mit Kartoffelbrei, da war es ihm, glaube ich, auch schon ein bisschen zu viel. Unabhängig davon, aus welchem Land oder welchem Kulturkreis jemand kommt. Das würde, glaube ich, niemand so richtig kapieren, weil Bibi war ja ganz schön übermütig. Also die... Die hat einfach nicht verstanden, wie das läuft mit dem Verliebtsein oder wie man jemanden dazu bringt, sich in einen zu verlieben. Ja natürlich, entweder es passiert oder es passiert eben nicht. Das, da, da kann man selber eigentlich gar keinen Einfluss nehmen, aber das weiß sie ja in dem Moment nicht. Und sie glaubt, wenn sie sich jetzt ein bisschen älter hext und aufgetackelt, dass sie ihn rumkriegt. Also das ist auch etwas, wo wirklich die kleinen Mädchen lernen können. Nämlich, dass das überhaupt der falsche Weg ist. Ja, das habe ich damals als Achtjährige, ich habe es da wirklich vom Verliebtsein keine Ahnung gehabt, aber da habe ich mir gedacht. Also irgendwo hat es auch den Druck weggenommen, als es hieß, es kommt auf Schönheit nicht an, sondern nur aufs Gefühl. Das finde ich persönlich auch wirklich ein sehr wichtiger Satz für, für die heutigen Kinder und Jugendlichen, die mit Schönheitsidealen, mit überzogenen Schönheitsidealen zugeballert werden, so nach dem Motto, du bist, du bist erst erfolgreich und dich guckt erst einer an, wenn du so und so aussiehst, das ist natürlich totaler Käse und da kann man wirklich was davon lernen. Nämlich, weil der Junge auf so aufgetakelte Puppen gar nicht steht. Also wenn ich ehrlich bin, ich könnte mir Bibi so auch nicht vorstellen, weil Bibi ist ein ganz natürlich schönes Mädchen, hat das Herz auf dem rechten Fleck, hat einen tollen Charakter, sieht ganz normal gesund aus. Also wenn ich jetzt die Zeichentrickfigur nicht vor mir hätte, die hätte ich mir immer so vorgestellt als ein recht aufgewecktes Mädel und wenn sie ein bisschen älter wird, dann wird sie eben, ja, dann wird sie erwachsen, aber braucht keine tonnenweise Schminke im Gesicht. Also da habe ich mir auch gedacht, du bist ja völlig übergeschnappt Mädchen, du brauchst dich doch jetzt nicht in so eine Superlady verhexen aus, aus den Zeitschriften. Ja, mit acht Jahren war ich einfach nur neugierig und später mit 18, wo ich es wieder gehört habe, dachte ich, oh nein, oh nein, tu bitte nicht, werd nicht auch noch eine von denen. Und dann, als sie sich in diese Schrumpelhexe verhext, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt flippt die völlig aus. Mensch, Bibi, das bist doch nicht du. Jetzt werd doch mal bitte wieder wach. Naja, und da hat sie mir aber schon ein bisschen leid getan, als sie dann heulend nach Hause kam und sagte, niemand hat mich wirklich lieb, ihr auch nicht. Also zum Thema, niemand hat mich lieb, Gedanken... Mit denen ist schon mal überhaupt nicht zu spaßen und es ist auch unfair, dass sie dann dass sie dann Barbara und Bernhard vorwirft, dass sie sie nicht lieb haben. Das ist völliger Blödsinn, aber so sind junge Mädels nun mal, wenn sie im totalen Gefühlschaos sind. Da kann das schon mal passieren. Gut, als Mädchen war ich erstmal total überfordert, weil ich nicht gewusst habe, was geht jetzt ab. Aber zehn Jahre später habe ich mir auch so gedacht, es ist Ganz verständlich, dass der Joachim sich überrumpelt fühlt und auch der Erzähler hat sich da kritisch geäußert. Sie ist ja in dem Moment wirklich nicht mehr zurechnungsfähig gewesen. Aber gut, so wie man sie kennt, wird sie schon irgendwo aufwachen und es kam ja dann zum Schluss auch. Was ich noch so bemerkenswert finde, ist, dass Bibi irgendwie immer auf die Dunklen, also auf die Dunkelhaarigen mit braunen Augen steht. Ihr könnt euch schon denken, wen und was ich meine. Ich brauche jetzt das nicht ausführen. Ja, die Hexereien haben da schon übers Ziel hinausgeschossen, aber das... Der Supergau kam ja dann noch, nämlich diese Liebesschwüre, die ich am Anfang erwähnt habe. Das ist eine Hexerei aus der Romantik, wie Barbara dann später erwähnt. Als ich als Mädchen die Folge gehört habe, als achtjähriges Mädchen, da habe ich natürlich überhaupt nicht kapiert, was die Romantik ist. Das habe ich auch erst in der Oberstufe gehabt. Und da wurde mir das natürlich klar, weil wenn man sich die Sprache anhört, die Joachim dann benutzt, wenn er gerade verhext wurde. Das klingt ja da schon ein bisschen altbacken und ja, so ganz ultra kitschig. Das passt wirklich gut in die Romantik. Und das habe ich, wie gesagt, erst ab der Oberstufe verstanden, weil wir das da im Deutschunterricht durchgekaut haben. Ja, und da, da habe ich wirklich sagen können, jetzt hast du völlig übers Ziel hinausgeschossen. Also die hat sich da vollkommen, vollkommen selbst überschätzt. Hat natürlich keine Ahnung gehabt, wie man das zurückhext. Der Klassiker. Ich weiß zwar nicht, wie der Äste in der Romantik geflirtet hat. <lacht> da hätte ich irgendjemanden fragen sollen, ob sie vielleicht Ahnung davon haben, wie, man, wie die Vorfahren geflirtet haben. Aber <lacht> die würden mich ja für vollkommen übergeschnappt halten. So nach dem Motto, warum möchtest du wissen, wie die Ästen in der Romantik geflirtet haben? Oder die Skandinavier? Und Bibi ist dann natürlich auch vollkommen abgetönt von dem, von dem Auftreten von Joachim, dass er nach der Hexerei hinlegt, weil er ist ja verhext. Er weiß ja da im Moment überhaupt nicht, was los ist. Und da merkt die Bibi auf einmal so, okay, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt kriege ich die Quittung dafür. Sie wollte, dass er sich verliebt, aber so doch nicht. Ja, als Achtjährige habe ich mir auch nur gedacht, okay, einerseits willst du, dass er sich verliebt und dann ist es dir doch wieder nicht recht. Ja, was möchtest du nun? Später habe ich dann verstanden, dass sie einfach völlig übers, ja, einfach über die Stränge geschlagen hat, nicht nachgedacht hat. Wenn es auf normalen Weg schon nicht geht, dann muss sie ihn halt verzaubern und was das aber für Konsequenzen hat, das war ihr noch nicht klar. Also dessen war sie sich nicht bewusst. Und natürlich war sie zurecht geschockt, weil der Joachim hat ihr durch den Zauber praktisch einen Spiegel vorgehalten und gezeigt, okay, das war jetzt zu viel, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Das hat natürlich die Konsequenz, dass die Mami ihr wieder aus der Patsche helfen musste, wie so oft. Und Joachim hat erstmal nicht gewusst, was los ist. Und zum Glück sind Bibis Eltern so verständnisvoll und haben ihn ein bisschen beruhigt damit es jetzt nicht völlig eskaliert. Weil ich meine, ich hätte ihn schon verstanden, wenn er sich aufgeregt hätte und gesagt hätte, was hast du mit mir gemacht und was soll das? Also wer würde sich denn freiwillig verhexen lassen? Ja, und dann hat Barbara Bibi in Ruhe erklärt, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Beim Verliebtsein geht das nicht. Entweder man ist es oder man ist es nicht, und dann ist man halt unglücklich verliebt. Ja, Liebeskummer tut weh, aber da muss man eben durch. Dafür hat es eine gute Wende genommen, weil Joachim hat dann gesagt, das mit der Hexerei findet er doch interessant. Und ich meine, man kann ja so auch Freunde sein, ohne dass man ein Pärchen wird. Ist ja irgendwo auch viel mehr wert. Und... Bibi hat dann gesagt, ja, irgendwie bin ich gar nicht mehr verliebt in dich. Ich glaube, das war eine Schocktherapie für sie. Das mit der Freundschaft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist so schade dass Joachim später nach der Folge 17 nie wieder aufgetaucht ist nach dem kleinen Hexer. Ich kann mir nicht erklären, warum und ich, ich habe auch nirgendwo eine Erklärung dafür gefunden. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn er noch geblieben wäre. Weil es ist nämlich so, ich habe den Eindruck gehabt, als sie sich dann angefreundet haben und in der Eisdiele verabredet haben und sich unterhalten haben, dass das irgendwie eine Freundschaft fürs Leben wird und das hat auch irgendwo so dieses nordische Motiv. Weil wenn man in Skandinavien oder in Estland, die Leute sind ja relativ zurückhaltend, aber wenn man erstmal einen Zugang zu ihnen gefunden hat und sie kennenlernt, dann hat man wirklich Freunde fürs Leben. Gut, zu meinem norwegischen Ex-Freund habe ich keinen Kontakt mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Aber meine besten Freunde sitzen in Oslo, die habe ich seit 13 oder fast 14 Jahren die estnischen Freundschaften sind noch alle relativ frisch. Aber wenn ich selber nichts anstelle oder nichts Großartiges, nichts Großartiges anstelle, was die Freundschaft gefährdet, oder die, dann sind das Freundschaften fürs Leben. Gut, das gibt's auch in jedem Land. Ja, es ist halt auch irgendwo immer eine persönliche Sache. Leute, die natürlich noch nie in Estland oder Skandinavien waren oder Kontakte dazu haben, die können sich natürlich jetzt auch nicht so wirklich einen Reim drauf machen und denken sich, ja, solche Leute fürs Leben gibt es doch eigentlich in jedem Land. Das stimmt. Es ist ja nicht so, dass ich keine, dass ich keine deutschen Freunde habe. Die habe ich auch. Aber so richtige fürs Leben hat man halt selten. Also man hat lieber so zwei, drei richtige als hunderttausend falsche. Und dazu muss ich sagen, Bibi hat ihre Hand voll. Da noch nicht, aber später. Eine Assoziation, apropos Estland, die ich sehr, sehr lustig finde, ist das Vanilleeis mit heißen Kirschen. Ja, weil bei Vanilleeis muss ich natürlich sofort an eins denken: an meine estnische Lieblingsband Vanilla Ninja. Ich habe doch am Anfang auch erwähnt, mein Avatar-Bild von Instagram und von, von Tumblr. <lacht> Zeigt ja Bibi in diesem schwarzen Kleidchen, wo sie aussieht, als würde sie gleich mit Kartoffelbrei zu einem Vanilla Ninja-Konzert fliegen. Ob in Neustadt oder in Tallinn, ist eigentlich völlig egal. Könnte natürlich auch hier in Tartu sein. Eine etwas skurrile Assoziation, weil Vanille ist jetzt nicht unbedingt unbedingt etwas, was in Estland wächst. Aber ja, ich glaube, ihr könnt mir schon folgen, oder? Wenn ich dann einfach schreiben, Fragen stellen, Nachrichten schreiben, ich, ich antworte, ich habe Zeit dafür. Ich meine, die Seite ist gerade erst am Anlaufen und ich habe jetzt, äh, hab jetzt nicht unbedingt eine Million, die mich da anschreibt. Deswegen traut euch ruhig nachzufragen, ich beiße nicht. Und was ich noch sehr schön finde, ist, äh, wo Bibi Joachim beim Umzug hilft. Das gehört natürlich auch zu einer wahren Freundschaft dazu. Weil sie kann ja hexen und das geht leichter, aber Joachim, ich finde auch den Satz, den Joachim sagt, sehr sehr wichtig, du Bibi. Ich wollte dir sagen, dass ich nicht nur dein Freund sein will, weil du eine Hexe bist oder weil du Hexen kannst, sondern weil ich dich einfach mag, weil du einfach nett bist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ich finde es wichtig, dass er das auch sagt, weil es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass Bibi nur, sag ich mal, benutzt wird als Umzugshelferin mit Hexerei und danach ist sie wieder uninteressant. Also ich finde die Geschichte sehr, sehr schön. Es ist irgendwo sehr rührend, auch als Erwachsene. <lacht> und warum ich meinen Freund mit einem Esten vergleiche, das wollte ich noch gerade so am Rande erwähnen. Er ist ja auch ein etwas eher zurückhaltender Typ und wenn man ihn so überfallen hätte, wie die Bibi, den Joachim überfallen hätte, ich glaube, dann wäre es uns, also wenn, wenn ich da genauso mich benommen hätte wie die, wie die Bibi, dann wäre nichts daraus geworden. <lacht> dann hätte der sich ja völlig erschreckt. Und das ist, ja, das ist ja auch immer das Schöne bei den Bibi-Hörspielen. Sie lernt aus ihren Fehlern und sie lernt aus ihren Aktionen, die sie da macht, übernimmt Verantwortung dafür. Und das ist ja auch das, wozu sie erzogen wird. Und ja, in diesem Fall hat sie wirklich Quatsch gehext. Aber später hat sie dann wirklich was Gutes getan, indem sie beim Umzug geholfen hat. Und auch diese Szene, wo sie nachts rumsitzen und sich anstrahlen. Also ein bisschen geflirtet haben sie danach schon. Oder vielleicht ist ja irgendwie doch was draus geworden, aber das erfährt man ja so als, als Hörerin nicht wirklich. Also ich glaube, auf ihrem Geburtstag flirten sie nochmal richtig. Oder wie heißt das, Bibi kriegt den Kuss von Joachim? <lacht> Ja, aber es ist wirklich traurig, dass man die Story nicht weitergeführt hat. Das wäre sicher sehr, sehr interessant gewesen. Aber naja gut, es gibt ja immer noch die Kandidaten, die Fanfictions schreiben. Oder vielleicht vielleicht könnte ich ja auch so meine Theorie aufstellen, wie das, äh, wie das später weitergegangen ist, wie das geendet hat. Ja, oder Joachim hat sich vielleicht in eine andere verliebt aus der Werner Schule. Man weiß es nicht. <lacht> Bevor ich zur Zusammenfassung komme, möchte ich noch erwähnen, dass die Landschaftsbeschreibung, als Bibi ihren Ausflug mit Kartoffelbrei oder ihre Ausflüge durch die halbe Stadt gemacht hat, wo sie zum Beispiel einen roten Schuh, einen hochhackigen Schuh im Fluss verliert, da habe ich mir irgendwie vorgestellt, wie sie hier in Tartu mit Kartoffelbrei durch die Stadt fliegt und den Fluss überquert in Luftlinie weil hier gibt es auch einen wunderschönen Fluss. Ja, gut, ich denke mal, jede Stadt und jeder Ort hat einen wunderschönen Fluss. Ihr dürft es so interpretieren, wie es euch. Wie, wie ihr lustig seid. Und das sind ja. Das ist ja bei den Hörspielen auch das Tolle. Man hat die Freiheit, sich das vorzustellen, was man sich vorstellen möchte. Und es wird ja beschrieben und man kann sich selber seine eigenen Bilder zeichnen. Ja. Ich mache Neustadt halt immer sehr estnisch. Nicht wahr? Als Achtjährige natürlich noch nicht. Da wusste ich nicht, wo Estland ist. Aber ich wusste, wo Skandinavien ist und wie Skandinavien aussieht. Auch wenn ich noch nicht dort gewesen bin mit acht Jahren. Zehn Jahre später hatte ich eine, eine etwas bessere Vorstellung von all dem. Aber meine erste Reise komplett in den Norden habe ich erst mit 20 gemacht. Zusammenfassend kann ich sagen, Bibi verliebt sich ist auch eine meiner also nicht ganz Lieblingsfolgen aber es ist eine der Folgen, die ich schon gerne öfter höre weil ich die alten Folgen einfach toll finde und Sprecher wieder top die Stimme von Joachim fand ich sehr sympathisch klang halt schon sehr erwachsen, aber ja gut, es ist klar die Sprecher sind ja auch meistens viel erwachsener als als ihre Rolle auch die Szene, wo Joachims Mutter wie so ein Auto guckt ich dachte, der Junge hätte sich das alles nur ausgedacht. Immer wieder hörenswert. Es gibt leider auch Folgen, die bei mir nicht so populär sind. Und da gehört aber Bibi verliebt sich nicht dazu. Also die höre ich, hör ich schon öfter. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer anderen Folge aus meiner Kindheit. Welche das ist, werde ich wieder nicht verraten. Ihr könnt wieder spekulieren, welche das sein könnte. Bis dahin wünsche ich allen ein schönes Wochenende, genießt das schöne Wetter, wo auch immer ihr seid und ich sage dann Tschüss bis in einer Woche.